1: Välkomna ska ni vara till spelpodden här med mig, Thomas Wilbersche och Daniel Olinklint. Precis innan vi tryckte på räck här så gick vi igenom bara spelschemat på lördagen, Daniel. Och det är en otrolig lördag, en otrolig helg som vi kommer tillbaka till efter landslagsuppehållet. Ja,
2: men så är det ju. Alltid lite extra abstinens efter landskamper <laughs> som du är inne på. Premier League rivstartar med match på 13:30, 16:00, 18:30 och 21. Ja. Så att, det finns mycket att se fram emot den här helgen
1: Ja det finns det, finns det sannoliken Och eh, vi har en hel del spelrekar också Som vi kommer komma in, to, in på Men Daniel, jag har varit med i trav eh, I helgen så ska vi prata Trav också Ska vi göra om den här podcasten Eller ska vi göra till podcast och bara handlar om Trav Nej men för er som har missat det så eh, Vann ju vår gemensamma häst som vi har Med och eh, Nurmus Oaks som är ett stort travlopp och ett lopp som, jag har förstått Daniel, du, du har sökt och velat vinna. Det vill väl alla, men, men det, det, det betyder mycket, eller
2: hur? Ja, men Sverige har ju lyckats med i den här finalen två gånger tidigare. Och faktiskt en gång som uppförda också med en hel Felicity Chagwell. Men inte lyckats. Och det var ju både mycket ära och mycket pengar på spel. Det mm. går inte att nonchalera att man som hästägare behöver få in lite likviditet för att kunna fortsätta vara med i det här gamet. Och det var ju faktiskt 3 miljoner till vinnaren och mm. eh, nästan en miljon i uppfödda premier. Så det är klart att det tjoades en del i lördags Det var helt fantastiskt att få, få uppleva det här på plats. Jag gissar att det var ganska... Kul att vara på Mallorca och
1: följa vi via länk också. Ja, jag hade såklart gärna velat vara på plats och fingrade på lilla där på lördagen <laughs> för att åka upp. Men nej, det höll, programmet höll inte på, på lördagen så jag fick kolla det på Mallorca. Men nej det var, det var otroligt även att följa med på länk. Vilken häst vi har hittat har du?
2: Ja, hon är grym med Adriatica. Hon hade ju dessutom ett paus på faktiskt uppåt sex veckor som hon inte kunde träna under sommaren. Hon hade lite problem med en Det vet man att det brukar vara svårt att komma tillbaka och tävla på den här yppersta nivån då som hon gör med sina kullkamrater. Hon, hon är någonting utöver det vanliga. Så får vi se om vi tar bokslut nu eller om det kanske blir Breeders Crown-försök här om två veckor. Då får mm. tränaren och delägaren Timmy Normus helt stämma själv.
1: Mm, äh, men det, det är skönt att lämna över det till eh, proffset, eller hur? Så alltså, han Känna på det om, om vi vill springa vidare. Men eh, okej, kanske är nog med Trav eller vill, vill, vill vi säga <skratt> något mer om Trav? <skratt> jag hade kunnat
2: prata länge men jag gissar att det finns några lyssnare som gärna vill att vi kastar oss in i den internationella, <skratt>
1: europeiska fotbollet. Ja, men det ska vi göra. Eh, det, det som du sa, eh, det börjar redan 13.30, slutar 23.00 efter 21 matchen. Eh, och det börjar... Eh, men intressant på många sätt, det är derby, det är Liverpool mot Everton som är lunchmatch eh, Och det är såklart att Liverpool som är stor favorit, eller hur?
2: Ja men så är det, och kanske lite för stora favoriter mm. i min bok Jag har också stor respekt för Liverpools högsta nivå Men vi vet att försvaret har varit ganska slarvigt även den här säsongen Och då gick Robertson sönder också vilket vill göra att Timikas kliver in på vänsterbacken och det är ju ett svagare alternativ. Verksam. Tittar vi på Everton så faktiskt med att John Dyche gör det ganska bra med sina ändå begränsade resurser. Laget har tagit en hel del tre poängar på slutet och tittar vi även i XG-siffror så ser det bra ut i Everton den här säsongen. Och när man då får plus två Asian Handicap, det kittlar 1.56 mm. när man spelar det till. Det innebär att det är pengarna tillbaka då vid 2.0 vinst eller tvåmålsvinst mm. för Liverpool. Vi vinner till och med om Liverpool vinner målet. Jag stänglar faktiskt dit, Thomas.
1: Mm, jag förstår att du gör det. Eh, en annan match som jag ser sjukt mycket fram emot, det är City mot Brighton. Eh, för vi vet om att De Serbi, oavsett motstånd han möter, eh, liksom spelar sin vanliga fotboll, eller hur?
2: Ja, men så är det. Det finns liksom ingen plan B där, utan <här> det är... Eh... Lite naivt kortpassningsspel i backlinjen och så vill man spela sig igenom mittfältet och det är klart att när man möter de här lite bättre lagen som vi framförallt sitter är så är det en hög risk att praktisera den typen av fotboll men känner vi det kärberätt så blir det samma taktik igen och min fråga till dig, är det borde väl vara ett extremt peppat City här efter två raka förluster? Eller? Ja. Jag tänker. Nej, men alltså,
1: två raka förluster har man. De har dessutom haft skador. Rodri har varit borta, Grealish har varit borta, de är tillbaka i den här matchen så att konkurrenssituationen i Pep Guardiolas Manchester City är ju otrolig inför den här matchen. Och om du då adderar att det är lite revanschlusta, att man vill liksom starta bra här nu efter uppehållet, då borde ja men det, det, det borde vara ett City som kommer ut som blodhundar här.
2: Ja men det måste man tro. så du är inne på skadeläget. Spelare som Stones, Grealish, ja. Silva har varit skadade. Och även då Rodri avstegn. Rodri är ju en supernyckelspelare på det där sittande mittfältet. Så att, mm. ja, ingen officiell spelrek Men jag tror nu att City har en väldigt bra segerchans här. Mm. Det känns ju också som att det kan bli en mål, målrik match. Säg 3-1 eller 4-1. känns ju ganska logiskt på förhand.
1: Och där kan man vara med lite, eller hur Daniel? Och kolla på line-ups och sen såklart också när matchen börjar. Uh, om, man, om man klickar i ett spel och man tycker att det ser bra ut uh, liksom, uh, och, och, och åt det hållet. Att det är väldigt öppet, blir tidigt mål och sådär. Så kan man ju vara med live.
2: Ja, men så är det. Och uh, det finns ju den här enorma uppsidan då i City. Att de kommer ut på, på växel som vi inne på. Mm. Skulle de kliva ut på det sättet, vilket vi tror. Då kan man väl lägga även titta på handikappspel. Uh, att City leder i halvtid.
1: Det vi gör nu Daniel det är att vi faktiskt går kronologiskt tidsmässigt så att vi har tagit oss från 13.30 Liverpool Everton och sen har vi kommit till 16.00 matchen City Brighton det är klart andra matcher också men vi kastar oss på 18.30 då då Chelsea mot Arsenal två skador eller två situationer då på spelare som man ska ha lite koll på eller hur
2: Ja men så är det och det är Arsenal det är ju Saka och Saliba som ju när vi spelar in det här fredag lunch Fortsvarande är till spel. Jag tycker ändå man kan tolka eller tyda som att det är bra chans att båda är redo. Båda spelarna fick ju då vila från landskampsuppehållet och har haft två veckor på sig att förbereda sig. Mm. Om båda de här två spelarna, då sneglar jag mot Arsenal sidan. Minst mm. 0, 25 finns det en 98. Chelsea har ett spännande bygge men dras med många skador och är långt ifrån lika färdiga som Arsenal är med sitt bygge så att ja, jag har stor tilltro till Arsenal om både sakka och Saliba
1: startar Och minus 0,25 skulle Chelsea greja krysset om man spelar det spelet så får man halva insatsen tillbaka det betyder det, så att folk kan ha mer och sen så avslutar vi och då har vi inte ens pratat om andra ligorna än men vi avslutar med att Manchester United är äh men helt ärligt Daniel bara ska vinna mot ett svagt Sheffield
2: Ja, men jag måste tro det. Jag har ju gått emot Chelsea här nästan hela mm. säsongen. Det kommer det i spel idag på fullhamn förra veckan fullham löste det med 3-1 mm. och äh, det ser väldigt väldigt svagt ut i Sheffield United. Ligans utan tvekan sämsta lag för tillfället man dras med flera skador i backlinjen och äh, en sån som Anel Hodzic äh, mm. har ju vissa kvaliteter men har ju visat att han äh, inte räcker till i Premier League ännu. Och nu ställs han han är ju höger in Innerback i den där trebackslinjen ställs det då mot Rashford. Och jag har väldigt svårt att säga att United inte löser den här uppgiften. Gått ner några punkter här nu de senaste dagarna men jag tycker fortfarande att minus 1.25 där 1.93 mm. är ett vettigt spel. Casimiro out kanske någon säger mm. visserligen men Casemiro har inte varit uppe på sin högsta nivå i år och andra lär kl kliver in på den positionen. Mm. Jag tror att United bara vinner här med, med två mål eller fler.
1: Han får Amrabatt äntligen spela på den positionen som han ska spela på. Det var ju lite snack i veckan med, under underlandslagsuppehållet att han hade skadats. Det var någon lårhistoria på Amrabat, men, men han borde kunna spela den här matchen vad det verkar.
2: stämmer bra, men jag har sett rapporter här ja. under torsdagen och fredagen att han är i träning. Så det verkar som att han har skakat av sig den lilla känningen. Och han är nog ganska glad att slippa börja som vänsterback. Det har ju inte riktigt fungerat. Nej. det är ju som sittande mittfältare, terrier på mittfält, vi
1: vill ha dem. Mm. Vi tar oss lite kort till Italien, Daniel. Jag har spelrek i yes. Milan Juventus. Intressant information där att Mike Mignan är som många säkert känner till målvakten så i Milan skadad. Och Sport jag har gjort det bra i hans ställe, en bra andra målvakt tycker jag Milan har löst. Men nu är han skadad också. Så att nu är det tredje målvakten, Räven, en gång i Bologna. Han som heter Mirante ska stå. och Det var länge sedan han spelade matchen. Nu ska de dessutom möta ett Juventus som har Vlahovic tillbaka. Man vet ännu idag, fredag, inte om han ska starta. Men mycket tyder på att han kommer starta den här matchen. Och för mig så är han. Men en enorm nyckel i att Juventus som har haft stora problem och har fått ännu större problem, inte minst på centralt mittfält, i och med att Fagioli är avstängd i spelskandalen. Paul Pogba är avstängd, inte för att man har fått ut så mycket av Paul Pogba de senaste åren, men Paul Pogba också är avstängd för doping. Och sen så har man Danilo borta. Så att jag tänker på liksom de defensiva mittfältspositionerna defensivt eh, även i den här trebackslinjen, så, så är det lite skadeskjutet. Eh, och så med tanke då på att Milan har tredje slips eh, i målet, då, mm, då tänker jag ändå att det borde kunna bli mål i den här matchen. Jag inte, hur känner du kring det?
2: Nej, men Det är ju ett jätteavbräck eh, som du säger, Manjan är ju faktiskt en av världens eh, fem, sex bästa målvakter. Mm. Och ställa Mirante då, 40 år gammal i, i kassen Det blir ju ett enormt enorm skillnad.
1: Mm.
2: Och jag tycker ju att mållinan här ser ganska snäll ut.
1: Fabrik, du på. Mm. Precis. Exakt. Över 2,5 man säger favoritbunden. Där är ju Unden på 1,70. Uh, ja, det får till och
2: med på 2,20 på över ja, så Det kan jag absolut hålla med om att det är lite högt.
1: Ja, det är lite för högt. Så att, uh, vi testar uh, över 2,25 uh, i den här matchen så får vi se. Det skulle ju kunna bli som ett tidigt mål att det är lite lägre att till och med köra en refill under matchen om man tycker att det ser öppet ut.
2: Den det
1: här lilla refillen på övriga. Ja. Ja, ja, den är alltid busy. Du, vi har lite Big Nine också tillsammans med ATG. Det är kul, Daniel, tycker jag, med Big Nine. han landar så jäkla bra hos mig. Och vi, haft, vi hade lite stolp ut förra veckan med Polen, eller hur? Ja, vi var jättemål från 9-1. Vi fick mm. ju
2: tillbaka insatsen lite till där. Men vi hade behövt ett litet Polen-mål. Mm. Svårt att veta vad vi hade fått. Men sätter det någonstans mellan 40 och 45 000. Mm med det målet. Nu kryssade man då hemma mot Moldavien. Så det var ju lite synd, men eh, vi har ett nytt försök. Det är ju en fin kopong här. Vi har väl sex matcher från Premier League. Ja. En från Italien och två från Spanien. Var ska vi börja?
1: Ja, men alltså, vi kan börja med att eh, vi pratar om vilken lördag det är eh, i Premier League. Så är det, har det även då... 18:00 Serie A, Torino Inter. Du har Sevilla i Almadrid 18:30. Du har Zelta Vigo mot Atletico Madrid 21:00 samtidigt då som kvällsmatchen i England när vi ska sitta och jobba in Manchester United. Så att det, det, är, det, det är fina dubbelskärmar man kommer sitta på under lördagen. Ja,
2: men Sverige, ja. Jag jobbar ju till och med trippel som du känner till Just det, blir det. helt perfekt. Kan vi prata lite om Sevilla? Mm. Real Madrid och där kanske många tänker att Real Madrid seglar vidare med en ny trepoäng. Sevilla är ju inte riktigt uppe på den nivån vi har vant oss vid men jag tycker ändå att det finns kvaliteter i Sevillas trupp. Real Madrid har väl haft nästan hela laget iväg på landskamper och vi har även en ny tränare här. Diego Alonso tidigare Uruguays landslag det är ju en ny tränare i Sevilla och vi vet att tränarbyte ibland, framförallt på kort sikt, kan ge ny energi i mm. så, Ja, Jag ser varning här. Real Madrid spelar på 70 procent. 74 till och med? Till och med 74, mm. ja. Vi måste jaga ettan och krysset här också. Det är där spelvärdet finns.
1: Ja, men jag tycker helt klart. Det är svår match håller du med i Italien med Torino mot Inter. Du nämnde en viktig faktor som man ska med sig in här i helgen. Och när man kollar på till exempel Big Nine och gör sin egen analys och så... Så, så, så äh, har ju många spelare varit ute på landslag. Äh, och framförallt tänker jag då på de sydamerikanska spelarna som har dels rest långt, spelat tuffa matcher äh, och sen ska de direkt in då här i helgen kanske med en dags träning och spela match. Ja,
2: men så är det äh, definitivt en faktor. Och Torino har ju haft garanterat färre spelare iväg på. På just långa resor och landskamper som vi inne på. Och vi har ju chattat lite grann om Turino att de är rätt väl organiserade. Det inte helt lätt att slå en bra dag. Zapata har vi till exempel förstärkt i deras mm. anfall. Så att det, precis som i Real Madrid så tycker jag att Inter är för hårt spelade. Också uppåt 70 procent. Precis.
1: Ja, okay. precis,
2: alldeles för mycket. Så att de här favoriterna kommer vi garanterat att gardera på vårt andelsspel.
1: Mm. Eh, Jättefint kupong på 18 år Om eh, ni ska spela Och att stödlinjen.se finns om man har problem Med eh, spel eh, vi kommer, Jag kommer också se till att eh, snicka ihop en trippel Som jag lägger på atg.se Utifrån det vi har pratat om eh, här nu Så den hittar man där också om man vill rygga Den, men det blir ju de spelen som vi pratade om Jag tror att United eh, Rak Kommer till exempel vara med på det spelet Känns väl bra den
2: känns eh, riktigt stark, absolut.
1: Mm, mm. Eh, härligt då, då kastar vi oss in i en otroligt fin helg. Lite trav också kanske.
2: Ja, precis. Det travas ju på Örebro. Den mm. veckan har jag en häst som heter Indie Rock till start. Går ut i gullivationen och har ett ganska svårt läge. Men eh, gjorde en bra debut för dagen Redén. Så det blir spännande att se honom på... Lördag. Den hästen fick inte du vara med på för övrigt, men äh, Glenn Strömberg jobbar nog från någon tv-het på <laughs> Öarna. Alltså, han med på Indie, Rock. Indie Rock. Ja, det är hans, mm. hans favorithäst faktiskt som han följer väldigt noga.
1: Mm. Ja, vad kul. Jag säger stort lycka till då för Indie Rock i gulddivisionen och sen så lycka till med spelen i helgen ni som lyssnar och så hörs vi igen. Till nästa vecka. Det kan man ta med sig också. Champions League nästa vecka. Du tror att det blir några rotationer och tanke på Champions League nu i helgen, eller startar man bara upp där?
2: Kan det finnas några spelare som är 50-50 i den här helgen när man väljer att hålla dem då till tisdagens och onsdagens. Jag match. Jag tänkte
1: på Saka Saliba till exempel. Mm.
2: Kan vara så nu strular ju Arsna till det genom att tappa mm. där mot Landsjus. Så att det helt plötsligt blir ju Champions matchen lite extra viktiga mm. Så att det kan finnas med. Samtidigt tror jag att Ateta är ganska peppad på den här Premier League-titeln. Ja. Vi vet att man tappade en stor ledning under våren i mm. fjol. Så, ja, jag lägger min, min lilla krona på att både Saka och Saliba är redo. Men vi får svar på, på lördag.
1: Vi får svar på lördag. Stort tack Daniel och stort tack för att ni lyssnade. Vi hörs igen nästa vecka. Ciao